0: ponta dos dedos Amigos do Globoesporte.com, quarta edição do Na Ponta dos Dedos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre automobilismo, sobre motociclismo, sobre velocidade no grupo Globo. Hoje estamos aqui com o Luciano Burti, comentarista do grupo Globo. Estamos com o Fausto Maciera, também comentarista do grupo Globo, e o Márcio Arruda, produtor da parte de motor também do Grupo Globo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já começo é, perguntando para o Luciano Burti da expectativa para esse grande prêmio da Inglaterra, décima etapa, faltando três provas, Inglaterra, Alemanha e Hungria, para que possam começar as férias dos pilotos de Fórmula 1. Um abraço para você, é sempre um prazer estar contigo aqui na Ponta dos Dedos, Luciano Burti.
1: Fala Sérgio, um abração, prazer estar com você aqui também, prazer estar com todos na verdade. E é isso aí, né? você falou muito bem, a gente tem agora três corridas aí antes das férias da Fórmula 1, nesse verão europeu, verão extremamente quente, que a gente sabe que inclusive isso tem uma influência é, na performance dos carros e até no resultado das corridas. Mas né, eu vejo que a gente, apesar da, do último GP, a gente ter tido um GP espetacular, onde Ferrari e RBR conseguiram brigar aí de igual para igual, não só para igual para igual, mas superaram também a Mercedes, nas próximas provas eu não vejo com tanto otimismo assim essa disputa que a gente quer ver, porque principalmente nessa próxima prova agora em Silverstone, né, na Inglaterra, eu, eu volto a ver uma Mercedes muito forte, sem dar chance para ninguém. Então eu acho que esse vai ser mais ou menos o ritmo aí do final, é, antes das férias. Em Silverstone a, a Mercedes dominando, na sequência, na Alemanha, é, talvez não domine tanto, mas continua na frente. E a única esperança é a Hungria, né, que seria a última aí antes das férias. Pela questão do calor, da alta temperatura e de um circuito travado, quem sabe a Mercedes possa ter algum problema de temperatura, como aconteceu na Áustria. Na Áustria tem até alguns motivos diferentes que eu explico um pouco depois. Mas né? É, tá tudo mais para o lado da Mercedes e vamos ver o que acontece então.
0: Deixa eu cumprimentar aqui o Márcio Arruda, que é produtor aqui do Grupo Globo. Hamilton tem 197 pontos, Bottas é 166, Verstappen subiu para a terceira posição com 126, Vettel 123 e o Charles Leclerc completa os cinco primeiros com 105 pontos. Márcio, um grande abraço, é um prazer estar recebendo você aqui no Na Ponta dos Dedos, nosso podcast de motor aqui do Globoesporte.com. Tudo bem,
2: Márcio? Tudo tranquilo, Sérgio? Um grande abraço para você, para o Fausto, para o Luciano Burte. É, a expectativa é de um grande prêmio da Inglaterra que volte às condições normais de 2019. É, a última corrida na UGP da Áustria foi, na minha opinião, a melhor do ano, só que... É enfim, teve aquele grande problema de refrigeração dos carros da Mercedes, o que não deve acontecer nesse próximo fim de semana porque a Inglaterra, a gente sabe que além de ter um grande domínio da Mercedes, as temperaturas são baixas é, existe uma previsão de máxima para a corrida de 22 graus, ou seja, é, não é tão quente assim, isso favorece os carros da Mercedes que sofreram na última corrida na Áustria, então tem tudo aí para é, ser mais um passeio, digamos assim, não sei se eu estou sendo ousado, um passeio da Mercedes, principalmente de Hamilton, que Hamilton tem números impressionantes na Inglaterra. Passear de Mercedes é muito bom, né? Passear é. de Mercedes já é um negócio legal. Eu vou colocar
0: o Fausto no papo, porque eu quero misturar um pouco os assuntos aqui, eu quero falar também de moto velocidade, porque é, nós tivemos nesse final de semana a estreia da Moto E isso é um marco histórico no mundo, né? nesse mundo nosso que se fala tanto em poluição, em alternativas de energia, e a gente está vendo isso agora voltado para o automobilismo, para o motociclismo, para os esportes a motor em geral. Então eu queria botar o Fausto nesse papo também, porque assim como na Fórmula 1 nós temos uma supremacia da Mercedes, a Honda, nas mãos do Marc Marques, tem sido a grande estrela já de várias temporadas. E o Marques parece, Fausto, que em Sacha parece que é aquela pista ali é dele, né? Quintal da casa dele. É um prazer muito, mas muito grande estar contigo aqui no podcast, na ponta dos dedos, Fausto
3: a satisfação é minha, Sérgio, Márcio Luciano, Bam! salve rapaziada ligada aí, a gente falando de mundial de cê moto velocidade,
0: você não começou certo o mundial de moto elétrica é bzz.
3: É, bzz, não. Bzz. é verdade, mas é, 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 eu estou me adaptando, né porque isso tudo é muito novo, né? muito moderno, pós-moderno mas é uma satisfação estar com vocês aqui falando de esporte a motor é, em relação às motos elétricas agora, né bzz, que está tomando conta, não só das pistas, mas como também das ruas, das cidades grandes há uma restrição aos motores da explosão, os motores elétricos são uma resposta para lugares onde você normalmente não poderia andar com motores da explosão as motos elétricos, os veículos elétricos são uma grande solução uma solução que está começando, mas que está em franco desenvolvimento e o maior exemplo disso é a Copa do Mundo de Motos Elétricas, que começou na Alemanha. E a gente tem uma atração especial por isso, porque tem o Eric Granado, piloto brasileiro, o único brasileiro competindo em nível de Mundial, participando das motos elétricas. A corrida foi razoável. Eles estão com muito medo, depois do incêndio que aconteceu em março lá na Espanha, eles estão com muito medo da fagulha, da faísca, e a corrida foi declarada sob piso molhado. Por conta disso, de oito recuou para sete voltas. A duração da corrida também está restrita, porque eles não querem que a moto perca potência, né? que a bateria comece a perder potência. Quantos HP essa moto tem? Essa moto tem 160 HP. E ela pesa quanto? Ela pesa 262 quilos. Esse é o principal diferencial. E não tem marcha, né? Uhum. Então, é, o tempo de volta ao longo do fim de semana foi dois segundos mais lento do que a Moto 3, que é uma moto de 250 né? uhum. centímetros cúbicos de cilindrada com motor a explosão. Mas, é, como a corrida foi declarada por piso molhado, eles ficaram preocupados de acontecer alguma reação alguma coisa, uma reação química porque a carga da, da moto elétrica equivale a 300 telefones celulares, então de celulares volta e meia tem algum problema e não funcionam bem, às vezes até explodem então eles ficaram preocupados, mas a, a meu ver foi, a corrida foi muito boa, o resultado deu a vitória para o Nick Thule da Finlândia o desapontamento foi o nosso Eric né, que estava na primeira fila, venceu a corrida teste, ganhou a moto elétrica de presente estava muito animado e infelizmente ele teve um problema logo na primeira curva, recuou para décima sétima posição e terminou em oitavo. Quer dizer, fez uma corrida de recuperação, mas tem potencial para ir muito além disso.
0: É a classificação do campeonato depois dessa prova tem o Nick Tulli, que é um finlandês de marcando 25 pontos, o Bradley Smith. O britânico tem 20, o Mike de Mélio, que também já correu na Moto Velocidade, tem 16 pontos. Nós temos o Eric Granado na oitava posição com 8 pontos. E o Sete de Bernal depois de 10 anos aposentado. Aliás, eu estava me lembrando que o primeiro evento que eu fiz na TV Globo com você foi uma corrida de Supermotar, que eu acho que nunca mais foi. Acho que foi a primeira e última vez que foi transmitido, única vez transmitido na televisão. Uma corrida de Supermotar, com o Sete de Bernal e o Alexandre Baixo, lá em Lauro de Freitas, na Bahia. E aí eu não vou me lembrar o ano, se foi 2009, se foi 2010, aí eu já não lembro mais. Mas claro, o eu. Gibernal tava nessa.
3: por grandes momentos, o Gibernal levantou, foi para o hospital, o, o Alexandre foi junto, Exatamente. Ele, as duas atrações da prova <risos> Acabaram. foram embora, o Rafael Faria, campeão brasileiro, ganhou Isso. aquela prova. Exatamente. O, a supermoto é muito interessante, como a Fórmula 1 o esporte a é motor, eu sou fanático. né uhum. E a Fórmula 1 vai correr em Silverson, onde as motos também correm. Então, acho que o Hamilton tem uh, favoritismo em qualquer lugar do mundo, especialmente no lugar onde ele é local. Né? São quatro pistas que a Fórmula 1 divide com a MotoGP, uma delas é Silverstone, também na Catalunha, em Sepang, e a outra etapa na Áustria,
0: onde a MotoGP vai correr no mês que vem no retorno das férias. Muito bem, eu quero colocar no papo também o Luciano Burti, porque você sabe que o Luciano Burti, antes de começar a correr de carro, ele corria de moto. Essa, essa corrida foi. No dia domingo, dia 28 de novembro, foi o dia da invasão do alemão. Eu me lembro muito bem disso, porque eu tinha falado para toda a minha família que eu ia estrear na TV Globo. Então ficou todo mundo aqui no Rio de Janeiro, poxa, ele vai estrear na TV Globo e não teve. Esporte Espetacular esse dia, o Esporte Espetacular, que é um programa nacional, não teve. Passou para o Brasil inteiro, menos para o Rio de Janeiro, foi o dia da invasão do alemão. Foi um
3: domingo turbulento, eu, turbulento, eu não sabia que, é que o Burt verdade. corria de moto. Ô
0: Burt, é, pois que é. boa notícia que você... É, o, o Burt corre, começou correndo de moto, né Burt?
1: Pois é, na verdade eu falo o seguinte, né? Eu descobri a velocidade é, com a moto, não foi com o carro, foi com moto. Para falar a verdade, minha grande paixão é a moto ainda, tá? Muita gente acha que eu sou apaixonado por carro e na verdade eu descobri que eu sou apaixonado por competição. Mas quando se fala de veículos de motor, minha paixão é a moto. Né? Eu evito só andar um pouco porque desde que eu me tornei papai eu penso um pouco mais a respeito. Então assim, é, foi ali que eu aprendi tudo sobre questão de velocidade, de limite, de passar do limite também, que não é nada legal numa moto, mas correr de verdade eu nunca consegui, porque na época eu tinha 16 anos, eu, na verdade comecei tarde né, no automobilismo e eu precisava da autorização dos meus pais para poder correr em interlago. Cheguei a treinar, né, vou dizer assim, escondido, mas quando foi para tirar carteira de verdade de correr, meus pais não deixaram, obviamente eu entendo o motivo né, que eles não deixaram, e aí foi quando eu iniciei no kart Iniciei meio contra a minha vontade E vim parar aqui onde eu parei mas, Que moto mas que você paixão... começou,
3: rapaz? Você ainda tem moto, você continua sendo motociclista?
1: Olha, eu comecei Na época tinha Copa RD 350 Eu tinha uma dessas eu comecei, eu comecei a treinar com ela Mas de novo, não consegui correr E hoje eu tenho uma moto, que eu na verdade é uma moto Que tá guardada aqui na, na minha sala praticamente Que é uma, uma Ducati Senna E essa é para ficar somente guardada e pronta, Entendeu?
0: Muito bem, olha só, fala um pouquinho também sobre esse domínio do Mark Marques, né? O Marques é... é... é domina, e ele é uma espécie de Lewis Hamilton da categoria nesse momento, né, Fausto?
3: Pois é, eu acho que as características dos grandes campeões, uma das principais, se não a principal, é gostar do que faz e se divertir trabalhando, né, o que eu acho que acontece com o Hamilton, que também é um grande fã de motos, tem uma, uma MV Agusta é, de uma série especial do Lewis Hamilton, e assim como o Marques, o Marques é fanático por moto, o pai dele era operador de escavadeira, né, na Europa eles têm muito mais condição de progredirem na carreira que no Brasil, porque aqui é tudo muito caro, o esporte é motor Aqui de todas as modalidades, é caro. E lá ele conseguiu se projetar, ele começou no Motocross, ele continua é, dizendo que prefere o Motocross, né? Ele é, vem ao Brasil desde 2014, todo ano, e faz uma grande entrevista em São Paulo. E eu tive a felicidade de ser chamado para todas elas. Então eu fico muito tempo com ele e ele gosta de moto de maneira geral seja, ele certamente agora entraram de férias está estão andando de moto, e mais do que isso eu acho que ele amadureceu muito, porque ele era um piloto que sempre quis ganhar a todo custo como o próprio Hamilton, né? e depois ele viu que a consistência é o principal para você ganhar um título que o título é sempre mais importante que a corrida mas a corrida é uma maneira de ganhar o título mas não é vencendo, é chegando ao pódio sempre quando você pode quando você tem chance de vencer, quando você está suficientemente veloz para isso, é claro que todos querem vencer, mas você faz o Marx, ele venceu quatro e, e a exceção dos Estados Unidos onde ele caiu as outras ele fez segundo em uhum. nove provas né? então ele caiu em uma, venceu quatro e fez segundo nas outras quatro impressionante enquanto né? os outros, eles dependem de circunstâncias e ainda tem isso os outros não têm a mesma estratégia que ele tem então as vitórias que ele não venceu foram vencidas por pilotos diferentes, quer dizer, ninguém conseguiu somar uma pontuação que o ameaça hoje ele tem 58 pontos de frente e, sabe, ainda que o Dovizioso, que é o segundo colocado, vença todos, vença todos os grandes prêmios daqui até novembro, se ele chegar em segundo, segundo em todos, ele já é o ganha. Suficiente. ele é ganha, então a situação é bem difícil, mas eu acho que ele tem uma estrutura boa, ele sabe o que quer, tem uma equipe que ele confia, ele tem um propósito desde o primeiro treino livre, ele testa pneu durante os treinos, uhum. então ele tem uma estratégia que é muito superior à dos outros, os outros parecem que estão querendo andar rápido e que o acerto caia do céu sabe, que o engenheiro vá lá e fale quando você tem que ter, o Luciano sabe bem isso né, você também, os competidores sabe, você tem que ter uma sensibilidade própria para saber o caminho que vai tomar, Senão, fica muito difícil e na MotoGP, como na Fórmula 1 você pode mexer no escalonamento de cada marcha, uhum. Então isso a, a possibilidade de ajuste é incontável, né? Uhum. São várias possibilidades de você acertar para essa curva, aí você perde. Quando você acerta em alguma coisa, você perde em outra. E o Marcos é mestre, tem sido mestre em fazer isso.
0: E a Mercedes também, Márcio. A Mercedes que teve problemas de refrigeração na Alsta tem tentado sanar esses problemas. Silverstone é uma pista afeição da Mercedes e eu acredito que ela deve repetir aí essa esse
2: predomínio que ela teve até o Grande Prêmio da França. É, o predomínio que teve até a França e, historicamente, num, num passado recente, desde 2013, é, só deu a, a Mercedes no primeiro no lugar mais alto do pódio, com exceção do ano passado, que foi a vitória do Vettel, mas foi uma vitória por algumas circunstâncias. É, tivemos dois safety car, o, a estratégia que a gente sempre é, fica brincando com os estrategistas da Ferrari, mas ano passado funcionou. E a gente deve lembrar também que o Hamilton largou na pole no ano passado, só que ele se enroscou com o Raikkonen, caiu para 17º, 18º, não sei, e chegou em segundo. Ou seja, leva a crer que em condições normais ele ia faturar mais uma vitória. Você está acompanhando aqui o Na Ponta dos
0: Dedos, nosso podcast aqui do Grupo Globo, falando de motor em geral. Aqui eu estou com o Fausto Macieira, com o Luciano Butti, com o Márcio Arruda. E você acompanha e pode mandar também a sua mensagem através do nosso endereço eletrônico. É podcast.com com S no fim, podcasts, com S no fim, arroba globesport.com. Manda sua mensagem, manda o seu recado e a gente, durante toda a semana, vai recebendo e quando a gente fizer aqui o nosso programa, a gente vai ler a sua mensagem. Luciano Burt, nova geração aparecendo na Fórmula 1, Verstappen, Leclerc, Norris. É a nova geração que surge o Ocon querendo também aí se, se posicionar, se colocar nesses desses eh, cockpits das, das no da nova geração da Fórmula 1. O que você pode falar desses três aí? Principalmente o Verstappen, o Leclerc e o Norris que eu acho que está fazendo um trabalho maravilhoso com a McLaren esse ano.
1: Hein, Burt? Exatamente, Sérgio. É o seguinte. Então vamos lá. O Verstappen, né? A gente, a gente fala que ele é novato pela, somente pela idade, né? Que ele já é um piloto já com uma ótima experiência na Fórmula 1 é, de, de, já de algumas vitórias e essa semana, por exemplo, o Christian Horner é, falou que ele acha que o Verstappen já está no nível até melhor do que do Hamilton. Coisa que eu acho que ele foi um pouco otimista demais, porque a gente sabe que o Verstappen, realmente, em termos de velocidade, é até uma tendência de qualquer esporte. O piloto mais jovem, né? Ele tem uma, uma tendência de ter tudo ali, tá tudo no, no, no máximo, né? Toda a sua capacidade, seu talento, sua sensibilidade, tá tudo no, na nota máxima. Então, em termos de velocidade, eu até posso acreditar que o Verstappen hoje tá no nível assim, difícil de acompanhar ele. Porém, a gente tem que lembrar que não é somente velocidade é até o que o fósforo falou agora há um pouco do Marques é né? uma questão também de experiência, de cabeça, de estratégia, muito mais e nesse ponto eu vejo que não tem para ninguém em relação ao Hamilton mas sem dúvida o Verstappen veio aí, esse sangue novo com uma idade muito jovem, né entrou até novo demais na minha opinião mas mostrou que é o cara que veio para ficar e para realmente, assim que tiver um carro que lhe dê é, a chance ele vai ser campeão mundial, sim depois a gente tem o Leclerc eu sempre apostei muito, né? Quando eu vi ele chegando a Fórmula 1, eu falei, ó, esse aí é o cara que vem também para ser campeão do mundo, pra, pra realmente ser um daqueles diferenciados e não deu outra, né? Ele, infelizmente, não venceu nenhuma prova esse ano, por um pouco, não vou falar somente azar, né? São coisas do esporte, mas já mostrou que ele não só tem o talento pra vencer provas, como inclusive pra andar à frente do Vettel. Vamos lembrar que o Vettel é nada mais, nada menos que um tetracampeão mundial, com, com grande experiência, com muito talento, e o Leclerc em diversas vezes aí, já mostrou que ele, ele vem realmente para não só fazer frente, como até para superar o Vettel. E o Norris, esse para mim tem sido realmente uma... Não uma surpresa, porque eu também esperava um grande talento da parte dele, né? Quem acompanha a carreira do Norris sabe que também ele venceu por onde passou, mas ele tem feito um trabalho assim excelente com a McLaren. Porque a, a, surpresa, carro, é, a surpresa é a, surpresa é, a surpresa é McLaren, é né? McLaren. Isso, então, eu ia falar, o carro é uma... É, é uma equipe, na verdade, que a grande surpresa, né, Sérgio, se for pensar, a surpresa foi ver a McLaren tão ruim quanto a gente viu nos últimos anos. né? Uma Exatamente, que era... você tem toda razão. Né? A é, surpresa a
0: negativa tava... que era, porque Exato. a McLaren
1: sempre foi uma equipe de ponta, né? Ela voltou Exatamente. agora a
0: ocupar o lugar onde jamais deveria ter saído.
1: Exatamente, Então, assim, a surpresa, na verdade, foi ver lá atrás e eles fizeram o um trabalho, né? Infelizmente, eu acho que erraram a mão até de ter brigado com a Honda da forma que brigaram, tudo bem, mas mudaram para a Renault. E o problema não estava aí, o problema estava no carro, isso sim, a mudança para a Renault foi ótima para entender o seguinte, o problema era do carro, não era do motor, e isso eles foram pegos de surpresa, mas agora conseguiram achar o caminho, ainda o carro né, ainda deve, em relação às três principais equipes, mas acharam o caminho e estão melhorando, mas o Norris, por ser um piloto novato, esse sim é um novato de verdade, é, tem feito um trabalho brilhante, né? Vamos lembrar que o Leclerc é um novato numa equipe de ponta como a Ferrari, mas já tem um ano aí de Alfa Romeo, quer dizer, já tem uma temporada inteira, mas o Norris não, o Norris veio é, da, da Fórmula 2, e assim, tem classificado muito bem, tem errado pouco, tem conseguido é, somar a equipe em relação à parte técnica, então realmente para mim, ele é a revelação da temporada, e, e vou te falar, assim que tiver um carro melhor... Ele vai ainda fazer coisas muito grandes na Fórmula 1.
0: A gente pode comparar o Norris, o Leclerc, o Verstappen, que já tem mais experiência, ao Fábio Quartararo, por exemplo? Ele é um novinho que está chegando na moto velocidade?
3: Ah, eu concordo com você, Sérgio. O Quartararo, como o Burt falou em relação ao Norris, o Quartararo é a revelação da temporada. É surpreendente o que está andando o Quartararo, que tem 20 anos, né? É, essa semana é, eu fiz um artigo dizendo, porque o Quartararo está na Yamaha Independente, é uma equipe nova e a equipe Yamaha agora venceu é, na etapa retrasada na Holanda com o Vinhales, mas vinha tomando poeira dos independentes ali há, há, muitos, há muitas corridas e eu acho que o Quartararo seria para a Yamaha uma aquisição muito boa, ele tem metade da idade do Rossi, o que o Rossi está fazendo no Mundial de Moto Velocidade é um negócio incrível foi o, foi o Rossi que trouxe o Mundial esse patamar planetário que ele tem, 207 países, mais de um bilhão de pessoas vem a, a Moto Velocidade no mundo inteiro, isso é graças ao Valentino Rossi só que com 40 anos para pegar essa novíssima geração, ele já pegou várias gerações de piloto, o próprio Lorenzo, que tem 32 anos está pensando em parar, ele foi para as Maldivas está pensando em parar, então o Quartararo, ah, meu... Eu me lembro dele novinho
0: contra o Rossi é Verdade? É verdade? É, ele, ele era novinho, né? Eu
3: acho que o Rossi já está na terceira geração. O que ele fez é, in, é impressionante: né? em 70 anos ele correu um terço das corridas, em 70 anos. Mas o fôlego que ele tem eu acho que é insuficiente para brigar por títulos. Então ele pode pegar uma vitória eventual, mas títulos não. Então, na minha proposta heterodoxa, era trocar ele com o Quartararo. Ele iria para a equipe da SRT Petronas e o Quartararo seria incorporado à equipe oficial. Porque o, o Vinales tem 24 anos. Tá bem o, Quart é um jovem, o Quartararo né? tem 20. A, a, a dupla da, da amarra oficial teria 44 anos que é quase a idade do Rossi exatamente. e o Rossi numa equipe independente, é, você pode correr pelo regulamento até 50 anos, então uhum. ele ainda tem um horizonte não para chegar a esse décimo título, que eu acho que é muito remota a possibilidade dele chegar lá mas ele se divertindo, como ele gosta, ele sabe e levantou o motociclismo italiano e o motociclismo em geral, e ia vender muita moto na Ásia, rapaz, porque ele ia vender 46 né, nessas motos pequenas, ia vender bastante então era uma solução que agradaria a todos, mas tem que saber se o orgulho italiano dele vai deixá-lo pensar em alguma coisa assim, mas seria a meu ver a melhor solução, Quartararo um fenômeno e como disse o Burt em relação ao Norris, ao Leclerc, vai ganhar corridas e é candidato ao título, é candidato a frear essa era Mark Marx que parece interminável.
0: E a gente também está precisando de um novinho na Fórmula 1, mas um novinho com carteira de identidade brasileira, com passaporte brasileiro, massa Márcio Arruda. Tem muitos novinhos querendo aparecer, o Sérgio Sete Câmara, o Pietro Fittipaldi são os dois nomes mais, digamos, em voga, para surgirem aí, mas tem a tal da pontuação, existe uma série de coisas que também o, o aporte financeiro dos dois, talvez o sobrenome Fittipaldi seja um sobrenome que abra mais portas do que o sobrenome Sete Câmara, isso é um, um elemento que dificulta, né?
2: É, sem dúvida. O, hoje eu poderia apostar minhas fichas no Sérgio Sete Câmara. Ele já tem uma pontuação vindo da GP2, Fórmula 2, ele está em, em terceiro no campeonato e tem tudo para assumir essa vice-liderança. É, eu particularmente acho difícil o título dele esse ano, apesar que estamos exatamente na metade da temporada da Fórmula 2. O Nick De Vries já está já alguns bons pontos na frente, mas o Sérgio Sete Câmara está praticamente colado ao Latifi, que é o companheiro de equipe dele. E o Latifi, historicamente, é um piloto que tem altos e baixos. E ele começou muito bem o campeonato, ele conseguiu três vitórias no início da, da temporada, nas cinco primeiras corridas, se eu não me engano. Só que agora ele... Fez, é, se eu não me engano, oito pontos nas últimas duas etapas, quatro corridas. Então ele está numa fase descendente, enquanto que o Sérgio já ganhou no último fim de semana. Ele está mostrando, está tendo consistência, que a gente estava falando ainda há pouco. Então ele tem tudo para alcançar a pontuação, é, para ele ter a permissão e aí sim sonhar com uma vaga na Fórmula 1, que é muito difícil, que são aqueles, é, aquele grupinho seleto do mundo, e é muito difícil. E para o Pietro, eu vejo um pouco mais de dificuldade, apesar de que eu confio que não, é, a Raj vai é, desfazer dessa dupla atual deles, é, não vamos ter Magnussen em Grosjean no ano que vem, acho muito difícil, e, só que o Pietro Fittipaldi é o piloto de teste, mas ele precisa da pontuação, e no DTM ele não está tão bem assim.
0: Muito bem, Luciano Burti, a Ferrari, você que passou pela Ferrari, você que conhece os bastidores, conhece muito bem a equipe de Maranello, o que que tá acontecendo com a Ferrari, Luciano Burti? Fala para nós, que, que, da sua opinião, como, como sentimento, não como jornalista, não como um comentarista, mas o teu sentimento, o que que tá acontecendo com a Ferrari, Burti?
1: Olha, Sérgio, é, atualmente dá para saber exatamente o que está acontecendo e, na verdade, é, foi um carro, não vou nem chamar de um carro mal nascido, eles escolheram o caminho errado na parte aerodinâmica do carro então assim, vamos dizer o, o, a base do carro é, é, foi voltada para ser um carro muito eficiente de reta um carro muito veloz de reta abrindo mão um pouco da, da pressão aerodinâmica para freadas e curvas né? que foi a tendência da Ferrari nos últimos anos ah, tanto é que você vê que o principal ponto que mostra essa tendência o caminho que a Ferrari escolheu é justamente aquela asa dianteira que você vê que é uma asa dianteira é menor, né? se você vê os flaps, as, as aletas da asa dianteira são menores do que por exemplo da Mercedes inclusive também da RBR, então quando escolheram esse caminho é, eles acabaram acreditando que era o caminho certo porém eles não conheciam ah, o efeito que teria sobre esses pneus que são os pneus é, para esse ano da Pirelli que são os pneus mais finos né? na camada ali de, na banda de rodagem uma borracha mais fina que consequentemente traz menos temperaturas para os pneus e com essa pressão aerodinâmica a menos uh, o pneu não está aquecendo o suficiente para poder ter a aderência ideal enquanto que a Mercedes né, é o contrário eles abriram mão da velocidade de reta focaram muito mais em ter um carro com muita pressão aerodinâmica e essa pressão aerodinâmica que aj ajuda obviamente em curvas e freadas, ela também causa o estresse nos pneus para que traga a temperatura para o nível ideal então a Ferrari não tem como mudar isso durante a temporada, Sim, até teria como mas seria uma mudança de talvez quatro meses pelo menos de trabalho para mudar completamente o, o, o conjunto aerodinâmico né? a asa dianteira, o assoalho quer dizer, o carro quase como um todo e isso a gente sabe que é, não é possível na Fórmula 1, possível até é, mas você acaba focando é, num carro que você quando conseguir corrigir já, o campeonato já, já se foi e você está deixando de desenvolver o carro do ano que vem então o problema deles é no, 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 na linha que escolheram e que não dá para voltar atrás, infelizmente.
0: Esse é o problema da Ducati de vermelho para vermelho, de italiano para italiano. Esse também é o problema da Ducati? Porque você sabe, sabe uma coisa que me chama muita atenção nisso tudo? Que quando o carro não nasce bonito não é aquele bebezinho lindo, né, de olho, louro, de olho azul, ele é rapidamente é abandonado pela, pelas equipes depois de quatro, cinco corridas porque o projeto do carro do ano que vem passa a ser mais importante no, 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 no que tange ao seu sucesso na próxima temporada. E a Ferrari, como o Luciano bem colocou, parece que já meio que abandonou esse carro, parece que esse carro não é aquele bebê lindão, então eles estão pensando no próximo bebezinho, o bebê de 2020 que vem aí que também não deve ser um bebê muito espetacular, porque 2021 vai mudar tudo, quer dizer, tem, tem isso também, o vermelho da Ducati, que é italiano também, tá nesse sentido, Fausto?
3: Pois é, Sérgio, a Ducati e a Ferrari tem muitas similaridades, o patrocinador é junto, muitas vezes eles fazem eventos conjuntos e o problema é similar, né? A Fórmula 1 é muito mais opulenta do que a MotoGP, então eles têm condição de trabalhar e agarrar recursos e gastar, investir para melhorar o pacote. A Ducati, ela tá, eu, a meu ver, é a melhor moto do grid, é a moto mais completa. Não tem moto que funcione bem em todos os circuitos, os circuitos mudam muito, mas a Ducati é uma moto que, com o Jorge Lorenzo ficou muito mais amistosa, sempre foi uma moto temperamental, só o Stoner conseguia domar a Ducati, mas a chegada do Lourenço foi muito boa e houve acho que, assim como na Ferrari, algumas decisões precipitadas, né? tiraram o Lorenzo e ele começou a ganhar, ganhou três corridas em sequência, a Ducati no ano passado ganhou sete corridas, então era a segunda moto, o Dovizioso foi vice-campeão no ano passado e no ano retrasado, só que o Dovizioso ele não é um piloto que gosta de inovações, ele é muito conservador o inovador é o Didi da linha, que é um engenheiro-chefe, que tem um paixão pela aerodinâmica e segundo o Dovizioso ele relega o motor a segundo plano, mas eu nem acho que seja isso, porque o motor está selado no início da temporada, então você pode mexer, na... não pode mexer nada, além da eletrônica, que com muita a margem é muito pequena, porque também a é eletrônica a programação e a centralina a parte de rádio, e também a programação é igual para todos os pilotos. Então ele procura mexer onde ele pode. Fez aquela colher, os outros impugnaram, ele ganhou na no tribunal da da, da, da de esportes e, e, na Suíça e todos assim que ele ganhou, todo mundo já tinha a sua versão da colher. Então acho que a Ducati na parte aerodinâmica está na frente, mas em pilotos, por exemplo, o Dovizioso falou hoje ah, vamos pensar em 2020, mas não dá para pensar em 2020, tem que pensar em 2019, eu acho que a Ducati saiu perdendo com a saída do Lorenzo eles ganharam financeiramente, eu acho que eles estão economizando no Petrucci que ganhava 30 vezes menos que o Jorge Lorenzo agora está ganhando também ainda muito menos que o Dovisioso, acho que eles estão economizando para tentar apostar no Marques, para contratar o Marques no ano que vem, e aí repercute o quê? O Marques quer ficar na Honda. a Honda também não é a melhor moto, e para agradar o Marques, Acho que a Honda vai fazer tudo, inclusive dar uma vaga para o Alex Marques, que é o, que é o líder do Campeonato de Moto 2, já ganhou quatro corridas esse ano. E para agradar o Marques, eles vão encaixar o, o Alex, podem encaixar o Alex numa outra equipe para manter o irmão campeão, multicampeão.
0: Muito bem, você está acompanhando na ponta dos dedos nosso podcast de motor aqui do Grupo Globo. próximo final de semana tem o Grande Prêmio da Inglaterra. É, em Silverson será a décima etapa da temporada aqui no Sport TV. Aliás, no Sport TV você acompanha a partir de 5h45 da próxima sexta-feira a primeira sessão de treinos livres. Você sabe, na sexta são dois treinos, às 5h45 e 9h45 começam as nossas transmissões. Às 6 da manhã, às 10 da manhã, a luz verde no box de Silverson, que é uma prova emblemática, né? Silverson sempre é uma corrida porque Silverstone é considerado
2: tá, entre os 5 e 6 templos mundiais da Fórmula 1, né? É, uma pista histórica, é, foi palco da primeira corrida de Fórmula 1 em 13 de maio de 1950 é, o vencedor na época foi o Farina que acabou aquele ano, 1950 como campeão e é uma das corridas que junto com o grande prêmio da Itália que está no calendário desde a primeira temporada, então é, tem alguns dados bem interessantes para o grande prêmio da Inglaterra é, por exemplo, nesse século que tivemos 18 corridas todas em Silverson é, a gente pode ver que é, sempre o vencedor saiu das duas primeiras filas com exceção de um ano que foi 2014, foi o Hamilton, largou em Sexto se eu não me engano e foi o vencedor da corrida e também é, a gente pode ver que é, para a classificação, para o pessoal ficar bem ligado no, no Sport TV durante a classificação, a pole position é uma posição importante, mas não é fundamental, nessas 18 corridas que tivemos nesse século, em apenas seis oportunidades o pole venceu. Então é uma corrida que tem tudo para ser movimentada, é, desde 2013 está tendo safety car em todas as corridas, no mínimo uma vez. Então ano passado foram duas intervenções, numa escapada do Huckenberg e outra num enrosco do Sanch, se eu não me engano, com o Grosjean. Grosjean sempre fazendo as dele. Sempre, até aquelas grojadas. Né? <risos> Exatamente. Então tem tudo aí para não só a classificação no sábado, quanto a corrida no domingo ser uma, uma corrida de tirar o fôlego. Eu particularmente estou levando muita fé que a Mercedes vai voltar a dominar pelo histórico recente da equipe alemã. Luciano Burt, você que morou na Inglaterra, correu nas
0: categorias digamos assim, de base do automobilismo e conhece muito bem a pista de Silverstone, fala para nós um pouquinho desse circuito que é mítico, eu acredito que você quando tenha pisado lá a primeira vez dá aquela, aquela sensação assim, diferente, eu me lembro que quando eu fui lá em 2014, estava inclusive na sua companhia é uma sensação diferente você entrar num lugar que é um, uma espécie de templo de auto, do, do automobilismo né Luciano?
1: Exatamente, Sérgio. É, você isso foi uma coisa muito legal, tá? Porque até voltando aqui, né, minha memória, eu, exatamente, eu lembro quando eu entrei a primeira vez em Silverstone, imagina, para treinar numa categoria de base, né, Fórmula Vauxhall Junior e tal. Eu falei, uau, cara, tô, tô em Silverstone, na Inglaterra. Né? Inglaterra é o berço do automobilismo. Você ali ao redor de Silverstone, você tem a maioria das equipes de Fórmula 1 estão lá, até a equipe, né, a equipe alemã Mercedes, na verdade é uma equipe inglesa, né? A antiga Brown que é a antiga Honda, que enfim, tá lá aos arredores de Silverstone, e pisar naquela pista é fantástico, e quando você começa a passar pelas curvas que você via na TV, né? a Copse, a Beckett, a Stowe, a Club e assim por diante, é uma sensação fantástica. Eu lembro também, é, em 98, quando eu dei, os, eu dei minha primeira volta de Fórmula 1, foi lá também, tudo bem que foi no final do ano, com chuva, com frio, mas obviamente foi muito especial estar guiando Fórmula 1 em Silverstone, então assim, é muito legal estar lá, a torcida é uma torcida diferente, o inglês entende muito de automobilismo, ele não vai lá apenas para torcer para o Hamilton, óbvio que a torcida é para o Hamilton, né? eles vibram com a vitória do Hamilton, mas o inglês é aquele cara que, mesmo no inverno deles, lá debaixo de frio, de chuva, ele está às vezes na arquibancada, não torcendo para alguém, mas assistindo o automobilismo, o cara torce pelo automobilismo, então, é, é, é assim, lá, é, Inglaterra é automobilismo na veia, é um negócio diferente, Uh, e é um prazer estar tá lá. Eu vejo esse final de semana é, é, um, um, não, realmente, eu vou ter que falar, um domínio da Mercedes. Mas, independentemente disso, né, Sérgio, como você mesmo viu, é, ver a corrida em Silverstone, estar lá conferindo o que acontece é realmente muito especial.
0: Olha, é especial também, você falou do público do automobilismo, o público da moto velocidade é uma coisa impressionante. O Fausto trouxe aqui um número de um bilhão de, de pessoas na, 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 no mundo inteiro, os públicos presentes no autódromo nos finais de semana têm sido recordes em cima de recordes. Mas é engraçado que o Fausto estava conversando conosco aqui, Luciano, Márcio, amigos que estão aqui ouvindo esse podcast, ele estava trazendo números aqui que são, digamos assim, antagônicos em relação ao salário. O Lewis Hamilton, por exemplo, ganha perto de 50 milhões de salário. Quanto ganha o Mark Marques de salário? O
3: Mark está ganhando em torno de 18 milhões de euros. Né? Mas houve uma proposta da KTM para levá-lo por 21 milhões de euros e ele recusou. Recusou por quê? Porque a KTM não é uma moto vencedora e ele tem uma moto que, se não é a melhor do grid, é uma moto que ele pode falar, ó, muda a traseira, mexe aqui. Eles vão atendê-lo em todos os questionamentos. E a Honda tem um poderio... A KTM, com todos os títulos no fora da estrada, não tem o poderio que tem a Honda. Não tem os números da Honda. Então, acho que essa, essa diferença de salários é porque também a própria Fórmula 1 é um esporte que é mais sólido que a moto. A moto começou em 49. A Fórmula 1, o Márcio falou, começou em 50. A moto começou em 49. Mas... A partir do Valentino Rossi é que a moto chegou aos números que tem agora. E falando sobre Silverstone, ano passado, foi a segunda vez em 70 anos que não teve corrida. Porque a gente ficou aqui no ar cinco horas. O, tava, o, o Eric Granado estava conosco. Viu uma verdade. Pois é, e a, e a parte de. de a, o escoamento das poças não funcionou direito. Então, foi, uma, foi a segunda vez que não teve corrida, a primeira vez foi em 81, na Finlândia, porque nevou então é um precedente muito diferente espero que tenha tempo seco, né? na Inglaterra a gente sabe que isso é muitas vezes um pouco complicado, mas os números da Fórmula 1 são grandiosos, Aí a moto está crescendo, está chegando lá, tem menos rodas, mas também tem muitas emoções. A diferença de tempo da Fórmula 1 para a moto em Silverstone, por exemplo, é de cerca de 25 segundos. A, a Fórmula 1 é muito mais rápida, tem o efeito solo, tem os pneus, isso faz toda a diferença, mas a moto, a vantagem que eu vejo, eu sou um pouco suspeito para falar, é assim, é o um encantamento da pilotagem, que você vê o piloto, o piloto está exposto, né? ele usa o, o jogo de corpo como forma de pilotar mais rápido, então, cada um tem o seu encanto e tem espaço para as duas e felizmente o Sport TV transmite.
0: Muito bem, a gente está encaminhando o final aqui do nosso podcast, a quarta edição do Na Ponta dos Dedos, o podcast do Globesport.com, que trata única e exclusivamente de motor, motor em geral. A gente vai falar aqui também, ó, quando tiver motonáutica, tiver corrida aérea legal, a gente vai falar aqui também desses eventos. Aliás, eu tive o prazer de, com o Fausto, fazer motonáutica. Fizemos ali no Aterro do Flamengo uma, uma, uma prova de motonáutica, corrida aérea, enfim. Eu, eu adoro tudo que tem a motor. Até liquidificador, quando liga aquele barulhinho, me amarra no motor do liquidificador também. Então é o seguinte, eu queria pedir para vocês os palpites pro grande prêmio da Inglaterra. Vou começar com o Luciano Burt, o palpite de pole e de vencedor pro GP da Inglaterra. Burt?
1: Vamos lá. Eu... Eu queria algo mais movimentado e, e de novo, tá? Eu, eu, eu vou dar uma opinião aqui agora e, e eu vou dizer para você que na Áustria eu, eu teria apostado em Hamilton e Hamilton e aí eu errei, né? Eu errei, ou seja, a, a, o automobilismo ainda surpreende a gente, a Fórmula 1 ainda surpreende a gente devido às condições da pista, alguma coisa que aconteça. Então, eu espero que eu erre mais uma vez, tá? Eu, eu vou, vou postar na pole do Hamilton, na vitória do Hamilton. Eu não torço contra o Hamilton, para deixar bem claro. Muita gente fala, pô, você torce contra o cara. Não, eu torço pelo bem do automobilismo. E o próprio Hamilton, uma coisa muito bacana dele, ele mesmo, em várias entrevistas, vem torcendo para que os outros cheguem juntos, né? Ele não quer mais vencer apenas. Ele quer que disputar, ele quer que vencer, obviamente, mas de uma forma dura, de uma forma competitiva. Então, espero que, que a gente tenha um GP... Da Inglaterra mais movimentado, mas minha aposta é no Hamilton.
0: Eu, eu acho que... Tá, eu não sei, Luciano, me parece esse discurso do Hamilton um discurso muito de quem tem todas as cartas do baralho na mão. Você manja aquele croupier, o cara que está ali na banca? Ele tem todas as cartas na mão.
1: Exato. Ele está ele, ele tão confiante, né, Sérgio? Que ele entendeu o seguinte. ó, Para eu ser um... Eu estou caminhando para bater o recorde do Schumacher. Né, isso a gente entende que tem grandes chances de, de acontecer... E ele já entendeu o seguinte, é um cara muito inteligente, vamos lembrar que ele, é, ele tem um lado marqueteiro, que ele vai ser um campeão muito maior, vencendo adversários ali, mais ou menos no mesmo nível dele, né? de forma competitiva, do que apenas dominando. Ele já entendeu que o domínio não é legal para ele, né? não é uma coisa legal. Então é um cara que está acima realmente ali da, da, daquela questão da competição entre pilotos, que já entendeu o jogo e que realmente está muito confiante com as cartas na mão, Esperando assim, vai, eu quero vencer, mas não de forma fácil. Porém, difícil ou fácil, eu vou vencer do mesmo jeito. teu palpite, Márcio Arruda?
2: É difícil sair desse do, do que o Luciano falou, concordo com ele, mas vamos lá. Para pole position, eu vou de botas. Agora, para corrida, se eu puder ir de Hamilton, eu vou pelo simples fato que em 12 corridas que ele fez na Fórmula 1, Desde que ele estreou em 2007, ele tem cinco vitórias. Ele está a uma de ser o recordista de vitórias no Grande Prêmio da Inglaterra. É, e das cinco vitórias, ele ainda tem é, dois segundos lugares, um terceiro e dois quartos. Ou seja, em 12 corridas, ele teve dez resultados muito bons. Então, como... O Márcio vai no que se chama no vôlei bola de segurança. Aquela Exatamente. alta na ponta, né? Exatamente. Vai é. de
0: Lewis Hamilton. <risos> Exatamente. O Fausto Marceiro, seu palpite para o grande prêmio da Inglaterra, décima etapa do Mundial de Fórmula 1, não me vê com bola de segurança também, não, hein, Fausto?
3: Pois é, olha Sérgio, assim, eu sou passional para o esporte a motor, né? então eu gostaria que fosse uma coisa diferente, né? eu acho que o Hamilton vai fazer a pole, está correndo em casa e tudo mais mas eu gostaria muito de ver a vitória, a primeira vitória do Leclerc, do Charles Leclerc, vencendo tem aquela rivalidade histórica de França e Inglaterra, se o Leclerc vence a primeira dentro da casa dos britânicos, seria uma festa uma frustração para quem está no autônomo mas para quem está assistindo pela TV, eu acho que para o esporte, como o Luciano falou, quanto mais competitividade houver, melhor para todo mundo, então
0: vou de Leclerc. Eu vou Fazer a dança da chuva, vou torcer para a primeira pole do Max Verstappen no sábado, debaixo de um aguaceiro e domingo de, de novo com muita água. Eu quero que o Leclerc vença. Eu vou nessa, eu quero que aconteça isso. E os produtores devem estar aqui pensando, poxa, de repente vai ter muito safety car, vai ter bandeira vermelha, que se dane. Não estou nem aí, eu quero é isso. Max Verstappen na pole position do GP da Inglaterra e vitória do Charles Leclerc. É para tá sacu... é sacudir o campeonato. É para sacudir o campeonato, tá, né? Valeu, Você valeu. vai fazer, usa a pista toda, como diz o Fausto Maciere, hein, Luciano Borde?
1: Ótimo. Não, pô. Se eu tiver que escolher um dos quatro votos aqui, escolha o seu, viu, Sérgio? <risos> é, adorei aí a questão da bagunça, da chuva. A gente sabe que a Inglaterra é um país que... Você pode estar... Na Inglaterra é o seguinte, é uma coisa que eu aprendi. Eu não vem querer olhar para o céu e falar que hoje não chove, hoje... Não, lá é o seguinte, a cada 15 minutos muda o tempo. De repente, uhum. de um sol, vem uma chuva assim que você não acredita. O não precisa perto, nem chamar o céu...
0: um índio da dança da, dança da, da chuva. Né?
1: Não, cara. Lá, lá é um país diferente, então, por não ter muitas montanhas e o vento lá é relativamente forte, então, o tempo muda muito. Então, quem sabe você leva a razão e eu, eu torço aí pelo teu voto, então. Muito bem, aqui,
0: sexta-feira no Sport TV 2. A Fórmula 1 começa às 6 da manhã, duas sessões, às 6 e às 10. No sábado, às 7 a terceira sessão de treinos livres. O classificatório. A gente abre a transmissão às 9h30, começa às 10 da manhã. E no sábado você acompanha também a corrida de Fórmula 2 com o brasileiro Sérgio Sete Câmara a partir de 15 para as 3 da tarde. No domingo, a gente mostra ao vivo a prova da Fórmula 2 às 6h35. É a segunda corrida, aquela corrida curta. O pré começa aqui no no Globoesporte.com com todo o clima, entrevistas em inglês, o aquecimento dos pilotos, eles passam na pista, é uma festa, começa às nove da manhã, e na Globo GP da Inglaterra é às dez da manhã, com a narração do Galvão E logo depois tem o pódio, as entrevistas, a análise ao vivo no Globosport.com, e tem mais, hein tem a Copa Truck, às duas da tarde, ao vivo no Sport TV3, direto de Curvelo, o Circuito dos Cristais, a gente vai mostrar diretamente de Minas Gerais, com a participação do nosso comentarista piloto o Felipe Jafone, que vai estar na Copa Truck. Tudo bem então? Tá tudo dito? Fausto, um prazer muito grande. Quero você mais vezes aqui. Vamos trazer o Guto de Jaim também aqui para falar um pouco de Moto Velocidade. O podcast, você pode participar também. Através de um endereço eletrônico é podcasts com S no fim, podcast com S no fim, arroba Globesport.com. Aí você manda críticas, opiniões, sugestões, divulguem essa gravação. Vocês podem ouvir isso em qualquer lugar, né? Você pode levar no seu smartphone, você pode ouvir no seu tablet, no seu computador. E é muito legal a gente poder ter esse espaço aqui. Eu quero agradecer a sua participação e venha mais vezes aqui, Fausto.
3: A satisfação foi toda minha. Colossal. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Luciano. Obrigado, Márcio. Boas corridas pra todos nós. Aquele abraço. Bzzz.
0: Acelera, Brasil! E agora o um bzzz depois tem o... Um... Ah, esse, é, esse é o famoso. Tem espaço pra todos. Duas e quatro <risos> rodas. Valeu, gente. Obrigado. Luciano, um abraço pra você. A gente se vê nesse final de semana. Se encontra em Silverstone. Um grande abraço pra você.
1: Valeu, Sérgio. Esse final de semana a gente tá junto, então, né? Sábado a gente vai estar junto. E obrigado, então. Eu, 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 viu, Fausto? Eu... Eu acompanho muito o MotoGP, você, o Guto, então é um prazer estar aqui com você e você também, Márcio. Valeu pelas informações e até a próxima.
0: Márcio Arrudo, grande abraço, é sempre um prazer estar contigo você sabe que eu tenho uma, uma admiração especial, um carinho especial por você porque a gente tem uma história junto lá na TV Educativa e a gente está junto aqui no Sport TV. é um prazer muito grande, é uma honra muito grande estar contigo aqui
2: Márcio. A honra é toda minha, o prazer é imenso ficar sempre ao seu lado Sérgio, grande abraço para todos. Muito
0: bem estamos encerrando a quarta edição do podcast na ponta dos dedos mande a sua mensagem podcasts com S no fim, globesport.com e participe da nossa programação. Grande abraço a todos Todos. E aí, tá ligado? Globoesporte.com com o podcast na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos!